0: Thank you. A antropóloga Débora Diniz, professora do UNB e atualmente pesquisadora visitante da Universidade Brown, nos Estados Unidos, é convidada dessa semana do uma Conversa. A Débora, uma das mais premiadas pesquisadoras brasileiras nas áreas de direitos reprodutivos e gênero, defende que o aborto deve ser tratado como um problema de saúde pública. Para ela, uma das tarefas do feminismo é transformar as perguntas que cercam esse e outros temas. Em vez de questionar quando a vida humana começa, ela diz é preciso Estado laico, se perguntar por que mulheres são presas por abortarem. Depois de defender a descriminalização do aborto em uma audiência pública no STF em 2018, ela passou a receber ameaças de morte e teve que deixar o Brasil. Na conversa que a gente teve, ela disse que o aborto desperta fúria em uma sociedade patriarcal porque controlar a reprodução das mulheres significa controlar a reprodução social como um todo. Ela também apontou que é preciso desafiar o vocabulário político que separa pautas identitárias de pautas Altas de combate à desigualdade econômica. A Débora acaba de lançar a esperança feminista, em coautoria com Ivane Gebara, doutora em filosofia e ciências religiosas, freira feminista e defensora da descriminalização do aborto. No livro, as autoras apresentam 12 verbos que, para elas, revelam caminhos para uma política feminista. Eu sou Eduardo Sombini e este é o Conversa. Débora, seja muito bem vinda à a Conversa. No seu texto, do primeiro verbo do livro, né, ouvir, que logo vira escutar, você traz uma citação da Bell Hooks, né, a feminista negra americana que morreu há pouco tempo, que diz feministas são formadas, não nascem. Para a gente começar, eu queria te pedir para refletir um pouco sobre essa frase. Como você enxerga a formação de uma feminista?
1: Muito obrigada Eduardo por essa conversa, é um prazer imenso e mais ainda responder essa pergunta a um, a um homem que me faz essa pergunta, né? que na verdade é como nós todas transformamos o patriarcado em nós. O patriarcado é uma força política, é parte da tradição, é parte de que, do senso comum que nos antecede e nos acompanha. Privilegia uns mais que outros. Mas todos estamos nessa massa né, de feixes e de eixos que é o patriarcado, que vai desde coisas muito simples da nossa vida, sobre quem lava louça, quem brinca de boneca, quem veste rosa, até coisas complexas, como a distribuição do trabalho, a distribuição do cuidado o assédio, o feminicídio. Então, esse trecho da Bell Hooks é maravilhoso ao dizer que feministas são formadas e não nascem. É porque, primeiro, vamos assumir aonde nós nascemos. É no nosso contexto brasileiro, latino-americano, em um patriarcado racista, colonial. Então, é um esforço contínuo e persistente de desaprender essas raízes Dessas forças que dizem como a vida deve ser, como o justo deve ser, como a mulher deve ser, como deve ser a sexualidade. Toca muito mais as mulheres e por isso que muitas vezes nós associamos o feminismo às mulheres e o feminismo como a ética de vida toca a todos nós. Então, como que nós formamos uma feminista? Desde processos formais como esse, um livro em que circulamos palavras, mas a mim me toca muito mais quando nós começamos a escutar a vida concreta das outras mulheres, como elas sobrevivem ao patriarcado na vida cotidiana. Por isso que o primeiro verbo é escutar, que é mais do que ouvir. Ouvir é um, pode ser um monte de ruído, né? É escutar é verdadeiramente se entregar ao encontro.
0: Certo. Você pode falar um pouco sobre o seu percurso, né? Você fala um pouco dele no livro. Como você se tornou feminista? E você acha que o contexto da sua formação é diferente do que acontece hoje?
1: Sim, Eduardo, eu não tenho nenhuma história mágica, cosmogônica, para dizer, foi em tal momento, aconteceu isso, ou de muito trágico, como um conceito que eu falo muito no livro, assombroso, porque a gente se, se estranha com o patriarcado, são com os assombros, né, algumas mulheres de maneira muito dramática, com situações de violência, com situações de assédio, e outras por um exercício de testemunho, e de persistência em estranhar. É, eu não tive nenhum grande evento, foi um processo contínuo e de longa duração até hoje. Eu me vejo momentos me surpreendendo com esquícios, com elementos persistentes do patriarcado em mim. Então ele é um trabalho, ele não tem fim, ele não é de um momento mágico, e ele é contínuo, porque a cada momento que a gente move uma pecinha... A gente fala, como é que eu não consegui pensar sobre o que o patriarcado faz aos corpos das mulheres com deficiência, das mulheres indígenas, das mulheres negras? Agora, você faz uma pergunta a mim muito importante. Eu tenho 52 anos, né? Eu venho de uma geração intermediária entre um primeiro grande movimento do um feminismo que eu diria branco e burguês, em que contava a história a partir dos seu próprio, seus próprios desafios da vida, né? e em que se chamar de feminista, e eu sou uma acadêmica por trabalho, por subsistência, era algo meio estranho. Nós éramos pesquisadoras de gênero. Nós estudávamos as relações, o mundo do trabalho, o mundo da educação, do cuidado ou do direito ao aborto, como eu sempre trabalhei. Nomear-se feminista era um ato de muita ousadia. E muitas vezes as pessoas me apresentam, e a mim eu adoro, mas como ativista do que como acadêmica, porque o feminismo chega antes de mim, que parece que é quase que uma palavra que, na minha geração, tinha uma má reputação. As gerações mais jovens, a nomeação feminista, ela é feita como um ato de possibilidade de existência, de que o mundo não vai ser esse que nos antecedeu. Então, não só uma maior naturalização, como a maior circulação da categoria. E por isso, também uma resistência também
0: Bom, isso me fez pensar que as pessoas engajadas nas lutas chamadas identitárias, né, associadas às políticas identitárias, são constantemente vistas como parciais. Né? Então, você falou sobre isso. Né? Ser chamada de feminista provavelmente te tirava daquele lugar idealizado, da neutralidade né, de uma pesquisadora que tinha que olhar para uma realidade externa, para um objeto e não se envolver politicamente, né? porque se você se dissesse feminista, você perderia os olhos dos seus pares essa objetividade atividade. Você acha que isso ainda rege as relações? Mulheres que se engajam nesses princípios feministas ainda são vistas como parciais ou militantes, não é? Em vez de pesquisadoras, por exemplo?
1: Tem tanta coisa maravilhosa na sua pergunta, Eduardo. Eu começaria que ninguém viu, só eu, que quando você falou políticas identitárias você fez quase que umas aspas assim com a mão. Que é o que, que merece fazer. É que, na verdade, é quem é que inventou que discutir pobreza é uma contraposição a discutir gênero. Que discutir pobreza tem alguma contraposição a discutir raça. As questões de justiça sempre foram e sempre serão desde o corpo que é vivido, do corpo que experimenta as desigualdades. Quem fez essa separação e que atravessa diferentes espectros do pensamento o próprio patriarcado, o próprio racismo, né, de dizer, ah, as políticas que são fragmentadoras, que são as de raça, gênero, e são as políticas que são agregadoras, que são as lutas por igualdade. Uma igualdade que não faça uma discussão sobre o lugar lugar das mulheres negras no mundo do trabalho. Então, desde sempre foi raça, foi classe e foi gênero. Mas você traz uma segunda pergunta que ela é muito importante para a circulação do conhecimento acadêmico, ainda mais depois do Covid, onde nós estamos mais do que nunca fazendo uma uma conversa sobre da onde isso foi tirado, quais são as fontes. Voltamos a um regime de inquirição sobre produção de verdades. Verdade retorna com outro peso para a nossa vida política e pública. Então, eu desafio os que se definem neutros e imparciais. Eles estão em muito pior situação do que eu. Quando eu entro em sala de aula, quando eu escrevo um artigo, de antemão as pessoas sabem quais são as minhas lentes para o mundo. Elas não precisam investigar se eu escondo algo. Nós precisamos investigar naqueles que se dizem escondidos por trás de um método neutro e parcial. O que a ciência tem que buscar é a confiabilidade. E isso eu falo em um dos capítulos do livro. Confiabilidade é falar a verdade, é ser transparente na produção das verdades acadêmicas. Então nomear-me como feminista é um gesto de integridade, inclusive acadêmica, aos que vão me ler e aos que vão perseguir as minhas produções de conhecimento científico.
0: Você escreve no livro, né, que durante muito tempo você praticou uma espécie de feminismo mais acadêmico, mais distanciado, mais frio, não é? Essas não são palavras suas, é como interpretei esse testemunho que você dá. E você associa isso à ideia de feminismo civilizatório, não é? Como se você estivesse reproduzindo esses discursos. E você contrapõe, não é, com base em uma bibliografia, esse feminismo civilizatório ao feminismo decolonial. Isso é importante no argumento que você desenvolve no livro, e eu queria, te para explicar esses dois termos. Quais são as características desse feminismo civilizatório e que limites ele carrega?
1: Tudo isso que nós estamos conversando aqui, ele tem autoras que elas estão referenciadas no livro. É só para a gente facilitar a nossa conversa e ela não ficar pesada, acadêmica, dizer segundo, fulana de tal. Então esses são conceitos que circulam dentro da teoria do pensamento. O feminismo civilizatório é esse, que contou uma história que eu repeti na minha vida. As mulheres chegaram ao voto, as mulheres foram trabalhar, depois as mulheres lutaram pelos direitos reprodutivos. Agora, que mulheres? De que classe social? Da onde? As mulheres negras desde sempre trabalharam, as mulheres negras, né, as mulheres indígenas de que história nós estamos falando, de que mulheres que cabe nessa, nessa linhagem de um feminismo civilizatório. O feminismo decolonial, que é esse que tenta girar o um mapa, não para fazer um outro binarismo, nós contra os do norte, mas isso não. É dizer, como eu faço as perguntas dentro do meu vivito, do vivito nessas, nas esquinas concretas de um país que vive uma herança colonial nas suas entranhas, que vive um racismo que se nomeia muito mal e que são as novas gerações de feministas negras o nomeando como um elemento central, o patriarcado como um elemento central do controle racista da sociedade brasileira, e com outras lutas que não estavam no feminismo civilizatório, como da luta do pertencimento à terra, como a sua interseccionalidade a questões relacionadas à justiça ambiental. Então, esses conceitos, eles são conceitos que permitem a construção de lentes, inclusive, para nós fazermos a pergunta de quem somos nós, nesse processo de transformação feminista para um mundo mais justo. E o meu lado, como da Ivone, está de um feminismo decolonial.
0: E pensando nesse par, não é? feminismo civilizatório e decolonial, como você enxerga o feminismo brasileiro hoje? Esse feminismo preocupado em combater todo tipo de opressão, não é? que quer ultrapassar essa herança branca e elitista, vem ganhando espaço?
1: Eu não tenho nenhuma dúvida em responder a você que o feminismo brasileiro é um dos feminismos mais diversos da América Latina e do Caribe, se não de, de um sul global. Nós temos uma emergência de diferentes vozes no feminismo, desde alianças com movimentos trans, desde alianças com movimentos antirracistas, de mulheres atípicas, de mulheres com deficiência, intergeracionais com uma juventude muito jovem entrando, com pautas importantíssimas e trazendo como pautas feministas, como, por exemplo, questões relacionadas ao transporte, à mobilidade. Então, essa é uma agenda ampla que mostra que o feminismo não só é capaz de fazer alianças, que isso nós chamamos interseccionais, ou seja, entre formas de sobrevivência e de existência que tornam as nossas vidas complexas e de que não precisamos nos intimidar. Nós não precisamos temer o agonístico do, das nossas diferenças. O contrário, o feminismo só é possível na sua diversidade.
0: Com certeza. Eu queria que a gente falasse um pouco sobre o cenário político do Brasil. É, na semana passada foi comemorado o Dia Internacional da Mulher e a gente ouviu algumas declarações lamentáveis né, de autoridades. O presidente Bolsonaro disse que as mulheres estão praticamente integradas à sociedade e o procurador-geral da República, Augusto Aras, se dirigiu às mulheres, né, citando que elas têm o prazer de escolher a cor da unha que vão pintar e o sapato que vão calçar. O que declarações desse tipo tem a dizer sobre o machismo na política brasileira hoje?
1: Mais do que machismo, é né? uma misoginia. E ela é uma misoginia que faz sarcasmo. Porque se verdadeiramente o Procurador-Geral da República pensa que unhas e sapatos são os que vão definir igualdade e justiça de gênero, nós temos um, um problema importante de um distanciamento histórico e da realidade vivida pelas mulheres, a diversidade de classe e de experiência de vida. Eu diria que é quase uma misoginia que faz um sarcasmo com a realidade vivida das mulheres. Você também deve ter visto os dados sobre os nascimentos sem registro de paternidade durante a pandemia. Esse é o mundo concreto que nós estamos. Nós estamos também no mundo concreto que o Brasil foi o epicentro de morte materna durante a pandemia de covid no mundo. Esse é o mundo. Nós temos taxas inadmissíveis de feminicídio. E no Dia Internacional da Mulher vai-se falar das unhas, dos sapatos ou uma ironia de mau gosto de praticamente integradas. Esses são exemplos? no seu limite do que Françoise Verger chama de um feminismo civilizatório. Esse que acredita que nós precisamos das mulheres nos postos de comando ou de mulheres que possam se dizer integradas nas empresas. Esse é o, é o feminismo de uma elite que está não não lutando para a transformação dos sistemas de opressão, mas por integrá-las ao sistema de opressão. Esse não é o feminismo que Ivone ou eu estaríamos buscando. O feminismo da esperança feminista é um que é capaz de desafiar essa lógica de que nos integrar significaria alguma forma de justiça ou de igualdade. Esse é um exemplo de feminismo civilizatório.
0: Débora, eu queria te fazer uma pergunta agora sobre a sua situação e os ataques que você sofreu por defender a descriminalização do aborto. Depois de uma audiência no Supremo Tribunal Federal, em 2018, você passou a sofrer uma série de ameaças de morte e teve que sair do Brasil. É, antes disso, né, em razão do seu trabalho com o assunto, você já era chamada de antropóloga abortista. Né, um xingamento é, no imaginário conservador, reacionário, uma espécie de representação diabólica né, de alguém que defende o assassinato de fetos ou algo do tipo. Me parece que esse tema desperta um tipo ainda mais visceral né, e mais violento de ataques do que a gente viu com outros pesquisadores que trabalham com pautas de direitos humanos. Como você reflete sobre a origem desses ataques? Né? Por que tratar de descriminalização do aborto, direitos reprodutivos, gera tanto ódio?
1: É, eu começaria dizendo que contar o que aconteceu comigo me exige permanentemente mudar a pergunta que o que os sistemas de ódio fazem é devolver a pergunta para a vítima, dizendo o que foi que você fez para eles perseguirem você? Não. É como um radar que em determinados momentos para em algumas pessoas. Não é nada do que eu fiz. Essa é uma pergunta muito importante. Nós não devemos perguntar à vítima o que foi que você fez. E você gentilmente não fez isso. Você fez, me explica o que está acontecendo aqui, para isso gerar neles tanta virulência. Porque não é só ódio. O ódio é essa superfície de uma falta de civilidade que nós temos, não só no espaço da política, no espaço público, especialmente no espaço virtual, de uma incivilidade das relações com a intimidação, com a perseguição, que pode levar a situações muito trágicas. Nesse caso concreto comigo, foram ameaças de morte, ameaças persistentes, era encaminhada a mim, a reitora da universidade, os meus colegas, eu tinha que andar com escolta, porque... Me parece que é uma listagem de horror a ser listada que é para marcar, talvez, a gravidade aonde se chega, a incivilidade e essa virulência patriarcal. E a sua pergunta é, mas o que, que o tema do aborto, não o que eu tenho feito, o tema do aborto provoca de tanto fanático? Porque o patriarcado ele tem características fanáticas, por isso que ele mata mulheres. O feminicídio é uma expressão do patriarcado fanático, como dizita Rita Segato é uma expressão. Uma outra expressão do patriarcado fanático gira ao redor da questão do aborto. E aí a pergunta é, por que será? É porque importa as religiões? É uma conversa sobre o início da vida? Não, essas são as explicações do próprio fanatismo. A razão pela qual o aborto provoca a fúria patriarcal, o fanatismo patriarcal, é porque controlar a reprodução, é controlar a reprodução social. O que é controlar a reprodução social? É quando, como, com quem uma mulher vai ter filhos. Isso é controlar formas de família, isso é controlar o futuro. Ao controlar o aborto, ao dizer pode ou não pode, pode se controlar, ter acesso à educação sexual, ter acesso a métodos contraceptivos, ter acesso ao direito ao aborto legal, é controlar as formas de integridade corporal e desistência no tempo das mulheres. Ao controlar a reprodução biológica, se controla a reprodução social. E o patriarcado nos confunde tanto, Eduardo, que nós passamos a discutir nos debates públicos, como foi nas audiências do Supremo. Quando a vida humana tem início? Essa é uma pergunta legítima para as religiões, não para uma democracia laica. E não é ela que vai resolver se uma mulher deve ou não ser presa por fazer aborto. A pergunta que me interessa, e que deve interessar uma democracia, por que eu vou prender as mulheres pobres que fazem aborto? Essa mulher é mãe, essa mulher sabe que é maternidade, eu vou botá-la num sistema prisional, terceiro maior do mundo, porque em algum momento da vida ela teve uma necessidade de saúde não satisfeita? Essa é a pergunta que me interessa. Sabendo que a descriminalização do aborto, e isso nós temos estudos sistemáticos, reduz... A procura por aborto. É a descriminalização que faz as mulheres terem acesso à informação, os corpos que podem engravidar terem acesso à informação e não fazerem aborto, como fazem quando a informação não circula.
0: Me chamou bastante a atenção no livro a ênfase que vocês dão a esse verbo, não é? perguntar. Você mencionou isso nas respostas anteriores. Esse verbo não é sempre associado a uma política feminista e eu fiquei pensando que ele está muito relacionado a outro verbo que vocês discutem no livro, que é imaginar. Ou seja, imaginar outras formas de organização da vida social e, a partir disso, é deslocar os discursos dominantes por meio das perguntas. Que é como você diz, não é? em vez de perguntar para uma mulher que sofreu assédio é, que roupa você estava usando, que é a pergunta que muitas vezes se faz, não é? que é a pergunta sobre a responsabilidade dela no que aconteceu, é perguntar o que o agressor fez com você. Como você enxerga não é, as ações de imaginar e perguntar na política feminista?
1: Aprender a perguntar é muito difícil, sabia, Eduardo? A gente acredita que o nosso treino pedagógico, político, é para sermos perguntadeiras. É muito difícil, a gente passa às vezes, a vida toda para elaborar uma ou duas perguntas sobre novas formas de vida, porque custa muito, porque... Essas formas de circulação dos poderes são também é, usurpadores e colonizadores da nossa imaginação. A gente não consegue imaginar mulheres não brancas, mulheres não maravilhosas e lindas na televisão. Isso foi um processo longo de desimaginação de outras formas de corpo e de existência para nós. Assim, no não poderam entrar num, escritório, num consultório médico, quem é que pode ser aquele médico, aquela médica diante de mim, sobre as composições de família, que tipos de famílias são legitimados e normalizados. Ser uma vida imaginada como normalizada toma tempo para desimaginar o que foi senso comum. Então, imaginar é um exercício ético, ele é um verbo de ação feminista fundamental para nos capacitarmos para eleger perguntas. Eu precisei, talvez, de 30 anos, fazendo né, pesquisas sobre aborto, escutando mulheres, fazendo filmes, contando histórias, convivendo, ouvindo suas histórias, para chegar a fazer um giro de pergunta. Não me interessa saber quando a vida humana tem início. Não para uma democracia. Me interessa saber por que está que mandando prendê-la. Por que... Que está deixando morrer? Por que que ela tem que viver uma solidão de um abandono como esse? E aí você pode me perguntar, Débora, você já passou por um aborto? Você viveu isso? É, é o seu testemunho que levou você a fazer outra pergunta? Não, Eduardo, foi, foi muito esforço de escutar como testemunhar para lembrar, para daí reparar para poder conseguir elaborar novas perguntas.
0: Certo. Bom, eu queria que você comentasse um trecho né, que sintetiza dois outros verbos que vocês abordam. Ouvir e falar. Abre aspas. O patriarcado adora falar e escrever, raramente escuta. É um poder que cria e dissemina as histórias únicas, as mesmas que nos fazem desimaginar outras vidas e esperanças. Há uma urgência em destronar os lugares de fala estabelecidos, não porque queremos o monopólio da fala. O feminismo não é o patriarcado fanático ao avesso. Falar é fazer circular outras formas de vida. Fecha aspas. Porque vi aparece no começo do livro e falar só lá no final.
1: Esse é um livro que as pessoas me perguntam. É, o que é esperança feminista? Eu não sei, nem Ivone sabe. A esperança feminista vai ser vivida, a gente espera, com... A prática desses doze verbos, esses são verbos de uma ação, quase que uma pedagogia para a esperança feminista, mas o seu conteúdo vai ser vivido por cada uma de nós. E o primeiro verbo começou com ouvir, mas as duas quando escreveram transformaram em escutar, porque escutar é isso, escutar é diferente de ouvir, né? escutar exige a presença ativa e o encontro com a outra. Exige uma disposição de entrega, uma copresença. Ouvir pode ser os barulhos do mundo, os ruídos. Nós precisamos escutar muito mais para poder aprendermos a imaginar. Para, inclusive, conhecermos coisas que desconhecemos sobre o passado. Por isso que um verbo seguinte é reparar. Depois vem acalentar para conseguirmos cuidar uma das outras, um dos outros. E lá para o fim vai vir falar. Porque os poderes falam muito, Eduardo e nós na reprodução do giro desse fascínio que o poder nos gera acreditamos que sermos incluídas e é sermos faladeiras também e faladeiras na linguagem do poder e que é um, um, um poder de opressão nós não precisamos abdicar do poder o poder tem um potencial transformador também como diz bell hooks mas o poder ele tem que ser para desmantelar os regimes de opressão e não para reproduzi-lo nós não queremos mulheres com ministra ministro Damares no poder. Você
0: pode dar um exemplo concreto, né, que sintetize isso que você está dizendo?
1: Eu tenho um exemplo super simples no livro, ele é quase banal, é miudinho assim. Eu, durante muitos anos na universidade, eu dei aula sobre escrita acadêmica e métodos de pesquisa. Eu entrava em sala de aula toda sabida, sabe? Eu dizia assim, vocês têm que olhar quem são fontes confiáveis, os melhores periódicos as melhores editoras. O que, que eu estava fazendo? Reproduzindo o privilégio das elites, o patriarcado, que eram os homens que publicam nos melhores periódicos, são os homens que são os avaliadores das periódicos, são os homens que estão nas editoras, aonde estão as mulheres, as mulheres negras que estavam chegando à universidade, naquilo que era chamado, e é chamado nos manuais de método de literatura cinzenta. Olha a tua palavra. Eu dizia em aula, não usem literatura cinzenta, porque ela não é confiável. O que, que eu estava fazendo? Reproduzindo toda a roda de poder, toda a roda de quem fala, de quem é citado, de quem consegue ascender. Quando que eu aprendi isso? Lendo o livrinho da livrinho no sentido bonito da palavra, porque é pequenininho, da Jamila Ribeiro, pequeno manual antirracista, quando ela dizia, leia autores negros. Falei, Opa! E ela dizia. Leia as teses e eu fazia, opa, meus programas, os meus cursos. Você vai dizer, mas era óbvio, Débora, como é que você não aprendeu isso 30 anos atrás? Não consegui, não consegui.
0: Débora, eu fui rever uma entrevista que você deu para a Folha no comecinho da pandemia, em abril de 2020, e você se mostrou bem esperançosa sobre o que viria depois, né? Você disse que os valores feministas seriam pouco a pouco incorporados ao nosso vocabulário comum depois da pandemia. É, dois anos se passaram, né? Ficou bastante nítido como a pandemia teve um impacto diferente na vida das mulheres. Você mantém essa mesma avaliação? Você continua vislumbrando o mundo mais feminista após Covid?
1: Essa foi a primeira vez que eu dei uma entrevista fazendo essas coisas assim de dizer vou fazer um prognóstico sobre o mundo, eu nunca tinha feito isso e eu queria dizer que eu fiquei feliz de eu ter arriscado, porque sim nós falamos de cuidado como nós nunca falamos antes a flexibilização de alguns regimes de trabalho não toca todas as mulheres, mas toca algumas, foi um resultado do que foi vivido durante a pandemia. Nós passamos a falar da circulação e do cuidado das crianças, das pessoas com relações de dependência, como nunca falamos antes nós levamos a sério o que significa a precarização do trabalho. Eu não estou dizendo que temos um admirável mundo igualitário depois da pandemia. Não é isso. Nós já passamos a circular a palavra cuidado, economia do cuidado, trabalho do cuidado. Ela, ela saiu dos circuitos estritamente de estudos feministas sobre o mundo do trabalho e ganhou um mundo de circulação. Numa recuperação da economia, se não falarmos de como vamos cuidar da economia do cuidado. Então, houve Sim, uma transformação. Esse é um exemplo concreto da vida brasileira, mas eu posso dar você o nosso retorno. O que significa aprovação da lei de aborto na Argentina? o que significa a recente aprovação pela Suprema Corte colombiana da lei de aborto, o que significa no México a aprovação da lei de aborto, o que significa constituinte no Chile e o novo ministério do presidente recém-eleito. Há uma transformação e essa é a transformação de um mundo que diz alguns valores que nós queremos começar para reinventar esse possível que vai ser a vida quando acabar a pandemia.
0: E como você pensa a questão do backlash, né? ou seja, quando há avanços nas pautas dos direitos de mulheres e de outros grupos, costuma haver uma reação de setores conservadores para tentar anular esses avanços. Você acha que isso pode vir a acontecer?
1: E você não sabe como eu estou feliz de você ter feito essa pergunta. Nós circulamos essa palavra como palavra comum entre os movimentos sociais. Se nós fizermos isso, a gente vai levar um castigo. Isso se chama backlash. Né? É uma antecipação de uma pena se nós fizermos algo. A gente fala de backlash para os conservadores. A gente só fala para o campo progressista. Porque ele é um vocabulário do sistema de opressão. Ele é um vocabulário do patriarcado. Ele é um vocabulário do racismo. Vocês criam as cotas, aí vai ter um backlash contra as cotas. Vocês vão criar uma nova lei de aborto, vai ter um backlash. Ela é uma profecia autorrealizadora para que nós não façamos nada. E nós não temos como estar pior do que nós estamos. Nós já vivemos sobre, uma, no caso do aborto, uma criminalização do aborto. As mulheres podem ir para a cadeia. Mas aí nós passamos a pensar as nossas estratégias de luta e de resistência com profecia autorealizadora todo o movimento de transformação, porque é uma contra-força para o lado progressista, para o lado conservador. Mas parece que a categoria ela é profética, para feministas. E eu queria dizer, essa foi outra coisa que eu demorei muito tempo para aprender,
0: Débora, em um artigo recente, você ressaltou a diversidade do movimento feminista do Brasil, né, que você já mencionou aqui, e disse que tem esperança sobre o que pode ser feito no país em 2023. Você citou as mudanças em curso em outros países da América Latina, mas você enxerga frentes específicas da pauta feminista com mais potencialidade no Brasil a curto prazo? Sim,
1: eu listaria duas. Uma delas é uma discussão séria sobre economia e o trabalho do cuidado, nas suas diferentes frentes de regulação com mais seriedade do trabalho doméstico, de todas as atividades relacionadas ao cuidado das pessoas. né? Isso a, a pandemia é um divisor de águas e um novo governo que não seja de um patriarcado fanático, isso vai vir para o centro das discussões e arrisco dizer a questão do aborto. Não apenas pela transformação de toda a maré verde da América Latina, mas porque o Brasil tem as condições instaladas de possibilidade de enfrentar a ação que está à espera de julgamento no STF. Então, eu arriscaria essas duas coisas, Eduardo.
0: E você vê uma eventual descriminalização do aborto no Brasil passando pelo STF?
1: Como foi o México, como foi a Colômbia. São tradições de cortes fortes, de cortes de interpretação constitucional forte, né? Tanto o México quanto a Colômbia fazem uma interpretação de que o aborto não cabe como uma política criminal, que já tinha sido o Canadá muitos anos atrás, a Coreia do Sul, mais recentemente. E o Brasil tem esse pedido de interpretação do Código Penal conforme a Constituição. É uma das atribuições da corte, né? Que é o seu, a sua revisão constitucional.
0: Bom, eu fiz essa pergunta porque eu fiquei pensando justamente no debate eleitoral, né, em quais candidatos, quais partidos, quais forças políticas encampam essa bandeira da descriminalização do aborto, e eu tive dificuldade em pensar em figuras da política nacional que dizem abertamente serem favoráveis a essa proposta. Além do aborto, como outras pautas feministas encontram ou não encontram né, espaço nesse cenário pré-eleitoral?
1: Eu acho que nós temos duas frentes. A primeira é é, nós temos que romper, no espectro político como um todo, esse falso binarismo entre pautas feministas e pautas igualitaristas, entre pautas antirracistas e pautas de justiça social. Esse é um vocabulário político que nós temos que desafiar. A pobreza tem raça, a pobreza tem classe, a pobreza tem gênero. Então, isso me parece que é uma falta de vocabulário político que está sendo desafiado para entrar um novo em circulação. E a falta desse vocabulário político não vem apenas pela estrutura patriarcal racista da sociedade brasileira, mas porque a política brasileira representativa é feita por um conjunto de homens que representam essa voz. Por isso que é tão importante para nós, nas eleições desse ano, votarmos em mulheres, votarmos em juventude. A mudança da lei de aborto na Argentina passa, e os dados mostram isso com clareza, tão importante quanto mulheres na política foi juventude na política. A juventude, essa nova geração que vive o político, é capaz de superar esse falso binarismo instalado é, na política tradicional.
0: Débora, para a gente encerrar, não é? a gente falou dos verbos, você citou a Ivone, vários temas que vocês abordam no livro, mas eu queria te pedir para falar sobre o projeto do livro, não é? como ele surgiu e como foi esse trabalho a quatro mãos e à distância né, durante a pandemia que resultou no livro.
1: Ivone Gebara é uma teóloga católica, né? nós somos duas mulheres maduras, de cabelo branco, uma mais madura que a outra. E nós não nos conhecemos em corpo a corpo, a gente se conhece durante a pandemia, naquele auge do desalento, né, era agosto de 2020 e nós fomos juntas a um evento em que eram de mulheres de fé e mulheres laicas dizer como é que nós podemos falar para o mundo, o que, que a gente tem a dizer. E aí tinha uma pastora luterana, tinha a Ivone, e tinha eu representando esse feminismo laico. E, e ali nós ficamos olhando uma para a outra e dizer, aqui tem um mundo que tem que se encontrar. As mulheres que vivem o feminismo, elas têm fé. E muitas mulheres que fazem o feminismo também fazem em nome da fé. E esse exercício de prática da interseccionalidade, de uma esperança, de uma complexidade ao um feminismo, passava pelo nosso próprio encontro intergeracional, internarrativo, porque nós falamos de diferentes linguagens e com diferentes audiências. Então, nós começamos a pensar por onde a gente faria esse percurso, porque a gente não queria um livro de filosofia feminista, de dizer o que é o feminismo. Mas como podemos praticar essa ética feminista? E daí que surge a ideia dos verbos. E um, uma boa história é que Vânia estava aberta a todos os verbos. Né? Quando eu mando os verbos para ela, Duarte, ela diz, tá bom, aceito tá bom, todos. Mas tem três que eu quero. Eu quero lembrar, eu quero celebrar e eu quero desobedecer. Isso diz muito sobre um aprendizado intergeracional
0: débora sobre celebrar, não é? Vocês trazem essa discussão no livro muito para a celebração na rua, não é? Na copresença, as pessoas juntas. Como você vê isso agora, né, com a retomada do corpo a corpo, não é? Com o fim da pandemia. Esse ato de celebrar deve ganhar uma nova escala, um novo impulso?
1: Isso foi assim, as vésperas da eleição de 2018, com o movimento ele não. Se houve uma clara evidência na história brasileira, foi aquela multidão de mulheres muito diversas na rua dizendo uma única coisa: ele não. Se Bolsonaro foi uma surpresa para algumas pessoas e não foi uma surpresa para as mulheres. Nos anos dele de desespero no Congresso Nacional, né, em pouca atuação é, como parlamentar, as mulheres, as feministas sabiam os seus impropérios. Então, ali foi a marca de resistência antes da eleição de Bolsonaro e, e eu espero que retome, né, se assim a pandemia permitir como uma força, mas se não permitir, que, que não sejam as assembleias dos corpos, que sejam as assembleias virtuais. Nós estamos aprendendo a nos reencontrar. As assembleias de centenas de pessoas agora, pelo, pelas tecnologias, é são coisas fascinantes de resistência ao isolamento causado pela pandemia.
0: Você mencionou no começo a ideia dos homens como aliados na luta feminista. Vocês indicam na introdução que o feminismo que vocês imaginam não é um feminismo sectário, né, que desrespeita só as mulheres, mas que engloba todas as pessoas que queiram se engajar não é, nesses ideais. De que forma os homens podem participar da luta feminista?
1: Uma luta para a transformação do sistema de opressão sem os principais beneficiados por esses temas engajados como aliados. Então, como uma mulher branca embranquecida nos valores, na sociedade brasileira tem que ser uma aliada da luta antirracista. Então, esse é um princípio ético das transformações que os movimentos sociais demandam para a justiça. Os verbos eles podem ser lidos só por homens, como o primeiro a ser escutar. O segundo, por exemplo, aprender a lembrar histórias de mulheres Ler histórias de mulheres de um passado, aprender a como falar Sobre questões relacionadas à vida das mulheres, à vida interseccional das mulheres. Desde coisas muito simples sobre como nomear corpos trans. Essas são tarefas educativas para os homens e para as mulheres, e particularmente para os homens. Essas são mudanças muito simples, é, Eduardo, quase que pequenininhas os meus exemplos. Eles não estão de transformação e reinvenção da Via Láctea. Eles estão do vivido é, na sua vida cotidiana, mas que tem um poder transformador gigante para as pessoas ao seu redor.
0: Perfeito. A Débora é coautora com a Ivone Gebara, do livro Esperança Feminista, que acaba de sair pela Rosa dos Tempos. Débora, queria te dar os parabéns pelo livro, pelo seu trabalho e agradecer muito a sua participação aqui.
1: Eu agradeço a você por ter oferecido o seu tempo para ler o um livro.
0: Este foi o Ilustríssima Conversa. Eu sou Eduardo Sombini e a edição de som é da Laila Moali. Se você tem críticas, comentários, sugestões, fica à vontade para me escrever. Meu e-mail é eduardo.sombini.grupofolha.com.br A gente se vê daqui a duas semanas. Até lá!